0: Bem, vamos iniciar a aula 2 da sessão 4. O texto se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículos 13 a 18. Eu vou fazer essa leitura para que nós possamos ter uma visão global aqui deste texto. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus se pôs em pé sobre a areia do mar vamos então relembrar algumas coisas para que nós possamos compreender estes últimos versículos aqui do capítulo 12 do livro de Apocalipse nós vimos que aquela mulher que estava para gerar um menino é o povo de Deus o povo de Deus verdadeiro do Antigo, da antigo, do antigo Testamento e do Novo Testamento o verda, a verdadeira Israel, a verdadeira nação de Israel o verdadeiro povo de Deus no Antigo Testamento mas também a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus no Novo Testamento e o menino é gerado e vem Jesus e ele vence a serpente e ele passa a reinar, a reger as nações com o cetro de ferro Mas então o inimigo que perdeu a autoridade Diz assim no verso 12 que nós estudamos na aula anterior Ele vem até nós, até o meio da humanidade Com os seus demônios, cheio de cólera, irado Para trazer a destruição e a morte Porque ele sabe que pouco tempo resta Ele sabe que o inferno espera E ele sabe que ele perdeu a batalha Agora, no versículo 13 Desta aula que nós vamos estudar Fala que o dragão se viu atirado para a terra E perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão Ele não pôde fazer nada com o filho varão Ele não pôde vencer Cristo Jesus Mas ele vem agora atrás da mulher Ele vem para matar a igreja Para destruir o povo de Deus O diabo vem o diabo vem com toda a sua força para destruir as obras de Deus, destruir a igreja que é o povo amado de Deus, a igreja que é essa noiva do cordeiro, o diabo vem para destruir. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas é contra os principados e potestades, é contra esse, esse exército maligno, é contra essa força espiritual do mal que vem para nos destruir. E é dito aqui no versículo 14, que foram dadas à mulher duas asas da grande águia para que voasse até o deserto. O diabo vem para destruir a igreja, o diabo vem para destruir o povo de Deus, o diabo vem para destruir a amada de Jesus Cristo mas a esta amada que é a verdadeira igreja é dado a essas águias essas asas de águia para que ela agora se retire para o deserto se retire para um lugar onde ela vai ser sustentada por este um tempo tempos e metade de um tempo dá para nós entendermos pelo contexto que aqui está se referindo aos três anos e meio um tempo, um ano tempos dois anos e metade de um tempo Três anos e meio. Pastor, como você sabe disso? Porque o Apocalipse tem falado disso o tempo inteiro. Três anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. A igreja, aqui agora, diz o texto, está fora da vista da serpente. A igreja está protegida por Deus. A igreja está debaixo da proteção desse que é Jesus que reina e que tem autoridade sobre os céus e terra. É como nós comentamos na aula anterior, quando o povo de Deus ali é liberto do Egito, ele é transportado para o deserto, ali para ser aperfeiçoado e trabalhado por Deus. No entanto, nem todos que estavam ali eram de fato povo de Deus. Poucos foram os que entraram na terra prometida. E assim também é na igreja visível. Nem todos que estão dentro da igreja visível são a igreja de Jesus de verdade e o deserto é utilizado também, para aperfeiçoar, para purificar, para separar o joio do trigo, mas o deserto também é um lugar onde Deus cuida, mandando o pão dos céus, é onde Deus está se manifestando com poder, e está próximo do seu povo, vejam, este tempo, onde a igreja está no deserto, o diabo, está irado para destruir a igreja e Deus está aí protegendo esse povo nós precisamos entender da onde que vem essa ideia de três anos e meio 42 meses, 1260 dias ou um tempo tempos e metade de um tempo se você abrir comigo lá no livro de Tiago no capítulo 5, versículo 17 ele nos explica alguma coisa referente a ao Antigo Testamento, e que nos dá é, um sinal a respeito do verdadeiro sentido disso daí. Tiago, ele fala a respeito de uma época que o povo de Deus viveu lá no Antigo Testamento, e que não é por coincidência que este, esse tempo é um tempo de três anos e meio. Tiago, então, 5,17 diz assim, Elias, esse profeta dali do Antigo Testamento, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Esse período de três anos e meio, além do Antigo Testamento, você pode depois conferir alguns textos que estão no livro de 1 Reis, no capítulo 17, principalmente, se você ler o capítulo 17, você vai perceber esse período, esse período onde Elias viveu, esse período onde Deus manifestou o seu poder através do seu servo, ali, mas também foi um momento de dificuldade foi um momento de deserto foi um momento de grande seca aonde corvos sustentavam aí o profeta aonde ele morou na casa de uma viúva e passou algumas necessidades sim, reais, concretas mas onde Deus também manifestou o seu poder e deu autoridade ao seu profeta esses três anos e meio da igreja que Tiago nos mostra que esses três anos e meio nos levam para é, esse período de Elias, lá de 1º reis 17, você pode ver também, é, capítulo 18, né, alguns versículos ali mostram que os profetas de Deus e o povo de Deus foram perseguidos nessa época. aí Os profetas de Deus foram perseguidos por Jezabel. Por exemplo, 18, versículo 4, fala que Jezabel exterminava os profetas de Deus. Mas existiam pessoas aí cuidavam, que escondiam esses profetas e alimentavam eles com pão e água, capítulo 18 versículo 4, versículo 10 versículo 13, versículo 39 no capítulo 19 também de primeiro reis, capítulo versículo 18, a gente vai vendo que este período, então de três anos e meio, lá do antigo testamento foi um período de sofrimento para o povo de Deus de perseguição quando os profetas e os, e os poderosos deste mundo perseguiram o povo de deus e matavam muitos dos seus profetas mas também foi um período que deus cuidou através de maravilhas e sinais um, um foi um período onde deus deu poder e autoridade ao seu profeta e ele exerceu essa autoridade no nome de deus é isso que agora em apocalipse se refere este período de três anos e meio, 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, é o tempo da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo, quando nós sofremos essas perseguições, porque o diabo usa o mundo para tentar destruir a igreja, o diabo usa o mundo para procurar é, matar esta mulher que é o povo de Deus, mas Deus cuida dessa mulher, essa mulher é perseguida, Essa mulher passa necessidades e essa mulher se encontra no deserto. Mas Deus dá poder e dá autoridade para que essa mulher profetize. Para que essa mulher seja um instrumento nas suas mãos. Para que ela exerça o poder do Cordeiro de Deus, aquele que reina. Cuja autoridade foi dada pelo próprio Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Este tempo também é o tempo das duas testemunhas que nós já estudamos que representa também a igreja como nós já vimos a igreja missionária a igreja que exerce o seu serviço profético que exerce o seu seu serviço sacerdotal e que reina com o Senhor Jesus que tem autoridade sim mas que é perseguida pelo mundo que é perseguida pela serpente veja no versículo 15 então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O diabo utiliza armadilhas para matar a igreja, para destruir o povo de Deus, para destruir a minha vida e a sua vida. Mas Deus tem dado livramento para o seu povo, porque as portas do inferno, Não prevalecem contra a igreja É promessa de Jesus O diabo planeja uma enrascada, uma cilada para a igreja E Deus provê o livramento E o diabo provê uma outra armadilha para destruir a igreja E Deus provê o livramento Agora é interessante nós entendermos algo Não é o diabo atacando a igreja Para que a igreja simplesmente seja destruída mas é a igreja que marcha como aquelas duas testemunhas em direção ao império das trevas e o diabo agora, essas armadilhas, não é o diabo simplesmente atacando, mas ele tentando se defender, porque as trevas não prevalecem contra a luz e a igreja vai invadindo o território do diabo e libertando vidas e conquistando o espaço que pertence a ela por direito em Cristo Jesus, e o diabo agora prepara armadilhas para se defender e ele está irado, e ele está cheio de cólera, e ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele tem pessoas nas suas mãos mas essas pessoas estão se convertendo, e essas pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus e a igreja continua marchando de vitória em vitória e o diabo preparando armadilhas e Deus livrando e a igreja vencendo e vencendo e vencendo nos olhos do mundo a igreja vai perdendo e perdendo e perdendo mas João fala com a visão do céu ali que nós vimos, ali no capítulo 12 no primeiro versículo tudo isso é uma visão a partir do céu Na visão de Deus, aos olhos de Deus, a igreja não está perdendo, ela está vencendo. Ela está cumprindo a sua missão, mesmo porque Jesus fala que a missão vai ser cumprida e será pregado o evangelho, este evangelho do reino, em todas as nações. E só então vai vir o fim. Nós temos que saber essa verdade. O dragão, no verso 17, fala que ele está irado contra a mulher, contra o povo de Deus, mas ele não pode fazer nada e então ele parte para alcançar pessoas individuais, ele não pode pegar a igreja como mulher, como um todo, a igreja como povo de Deus, mas então agora ele passa a tentar destruir pessoas individuais, os descendentes dessa mulher, não simplesmente a igreja como um todo, mas pessoas individualmente, tenta pegar um e outro e outro dessa igreja e tenta derrubar, e tenta fazer com que esses se desviem da fé, e tenta trazer dor e sofrimento para estes, e é isso que fala, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, o diabo sabe que ele é perdedor, que pouco tempo lhe resta, sabe que Jesus o venceu, ele sabe que a igreja caminha de vitória em vitória, mas ele pensa, mas eu vou trazer dor para alguns aí de dentro, e ele vai atacar individualmente, a mim e a você, com tentações, com ciladas, com perseguição, para tentar nos desviar da vitória, para tentar trazer um sofrimento para cada um de nós. Jesus está nos revelando aqui as estratégias do maligno, e nós temos que saber que ele age dessa forma. E agora no versículo 18, ele se coloca em pé sobre a areia do mar. De um lado dele agora, como se ele olhasse, está o mar, e do outro lado ele olha está a terra. Você vai compreender melhor isso na nossa próxima aula. Por que que ele está aí nessa areia entre o mar e entre a terra? O diabo tem algo planejado, mas Deus já sabe desses planos e Deus já preparou a vitória para o seu povo. Nós estamos vivendo nesses três anos e meio. Nós estamos vivendo nesse período das duas testemunhas e nós somos essas duas testemunhas a igreja verdadeira que prega o evangelho nós estamos vivendo nesse milênio onde o diabo é amarrado para que nós possamos entrar na sua casa e saquear a sua casa Jesus venceu o maligno e ele foi amarrado ali na cruz e foi limitado o seu poder e a sua autoridade agora nós podemos entrar e saquear E salvar vidas que antes estavam cativas. Nós podemos na autoridade do reino dos céus. Entrar no território maligno. E salvar homens, mulheres, jovens e crianças. Porque ele sabe que está amarrado. E ele sabe que é perdedor. E nós que estamos vivendo nesta época. E somos povo de Deus. Sabemos que temos uma missão. Mas sabemos também que a vitória é nossa. A glória portanto seja do Senhor Jesus. Hoje e eternamente.